0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura, esta radio. 8 y 5, 20 05 de la noche en este Maldición Eterna 56, programa 56 de Maldición Eterna por 221 Radio en la radio en la que vive y late la ciudad, los años de la ciudad hace un rato nomás dimos, charlamos con Marcelo Vallejos de su novela Como un animal herido y ahora se va a incorporar otra voz teníamos muchas ganas de charlar con una escritora que ya hemos hablado el año pasado eh, a partir del lanzamiento de su novela Otras cosas por las que llorar pero bueno, siempre es bueno traer las voces eh, interesantes o que las charlas que nos gustaron interesantes, volver a traerlas y recuperarlas en este programa. Ahora que tenemos la posibilidad de estar en vivo, recuerden que la vía de comunicación es 221-502-7471. Y como siempre decimos, me van a escuchar decirlo muchas veces a lo largo de este programa, que todo es una cuestión de fe y de cruzar los dedos para saber si la llamada está del otro lado. Así que saludamos eh, a Luciana de Luca. Luciana, ¿estás por ahí?
1: Estoy, estoy. La, la fe funcionó. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes?
0: Todo tranquilo, avanzando en esta noche, navegando entre libros y lecturas.
1: Bien, como, como debe ser, la mejor manera.
0: Buenísimo. Bueno, ahí un poco, para comenzar, Luciana, me interesa que recuperemos, eh, no la charla, pero sí la novela, ¿sí? Porque, bueno, el público se renueva y pasó un año, pasó un montón de tiempo... Uh -huh. Y bueno, me interesa, exactamente. Y te pasaron muchas cosas seguramente a vos, desde que la novela salió editada hasta el día que estamos volviendo a hablar, ¿no?
1: Sí, 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 es todo un camino desconocido y, y raro, ¿no? Porque la la escritura tiene una esa condición de intimidad y de seguridad e inseguridad, pero en todo dentro de un marco controlado, ¿no? Y una vez que los libros salen a salen de la casa y se van a la editorial y a, la, a, la, a las lectores bueno y las lectoras es como otra vida uh -huh. eh, así que todavía me estoy como acostumbrando a eso eh, igual no sé yo no me googleo no no miro no, trato de no mirar mucho uh -huh. <ríe> es raro eh, la negación me funciona perfecto Bien. así que eh, solo me entero cuando me dicen no me avisan pero uh -huh. si no no me entero y no googleo
0: no tenés me alerta, no tenés alertas de Google
1: no, no, es lo último que me haría en
0: la vida. No, no, no. <risa> no, no, se, se usa mucho, viste que hay mucha gente que se, se, lo tiene las, las activa, activadas, las batiseñales, y bueno, y ahí están siempre sí. habiendo si hablan de ellos, ¿no? El ego necesita alimentarse a diario.
1: Sí, el, el mío supongo que también lo mantengo bastante a dieta, y, pero no, me da mucha impresión. No, creo que no, no podría porque me da mucho vértigo, también uh -huh. pasa es, es una época complicada eh, para, para, para estar buscando a ver qué la qué, sí, qué opina sí. la gente de, de, sí. de, de, de uno sobre uh -huh. todo, no tanto del libro, porque el libro bueno, te puede gustar o no, y es circunstancial y es mínimo en la vida de una persona, si leyó un libro, por la mitad le pareció una porquería, lo dejó y ya está. Eh, pero por ahí, viste cuando ya es un poco borroso el tema de los límites entre lo que, lo que se dice de la gente y lo que se dice de las cosas, sí. eh, entonces yo acá estoy muy contenta sin saber y listo
0: Bien. sí como que se perdió cierto límite ¿no? precisamente el límite ese que planteas se perdió ¿no? entonces como que todo el mundo puede decir cualquier barbaridad incluso de manera infundada ¿no?
1: sí y además digo en todos los casos y si trato de practicarlo, yo digo soy grande, crecí en los noventas donde digo, todos nos decíamos barbaridades sí. en la cara, sí. eh, ¿no? y la brutalidad se ejercía de una manera muy directa en todos los ámbitos eh, laborales, escolares, amistosos de la pareja, o sea, era como una época realmente muy cruda, por supuesto que, eh, digo, de los 90 para atrás ni hablar, pero yo crecí en esa época eh, mm. y... Y, y aún así, eh, supongo que también tiene que ver con la edad y haber mm. crecido y envejecido. Eh, a mí me, me siempre pienso como no como esta cosa, medio que ya es casi un dicho, pero como uno no sabe con qué está lidiando el otro sobre el que uno opina. Mm. Y, y esta idea de lo público, no como lo borroso y lo porosa que es la, el, el concepto de lo público, como, bueno, sos una persona que hizo algo, entonces sos una persona pública y como si existieran las personas públicas digo que yo sepa no existen en digo, no, no hay un, una una condición que te convierte en público digo más allá de que uno exhiba o no eh, algunas actividades o acciones de su vida entonces eh, digo siempre pienso eso no porque porque conozco casos y porque eh, nos ha pasado a todos eh, tener en algún momento de uno con alguien y, y por ahí te agarra mal parado viste mm porque todos tenemos un montón de batallas abiertas a la vez eh, así que sí, es una época complicada mm. eh, lo del libro, digo vuelvo a eso, ¿no? Sí. te puede gustar un libro, ¿no? y uno puede decir, che, este libro no me gustó me parece una porquería, bueno qué sé yo, está bien, es circunstancial no tiene por qué gustarle a todo el mundo ni a, ni a, ni a la mitad de todo el mundo mm. eh, y está bien eh, pero bueno, qué sé yo yo digo, volviendo a lo de los 90, yo... Sí. He criticado mucho y he dicho muchas cosas, pero también con el tiempo empecé a, a tratar de... Bueno, tampoco es muy importante mi mm. opinión, ni lo que sí. yo opine de nada, ni de una película, ni de una panchería, ni de un libro.
0: Bien. Eh, ahí hablabas... Eh, ahora, ahora vamos a meternos de vuelta un poco en otras cosas por las que llorar, para los escuchas que no, no están al tanto de qué se trata esa novela preciosa... Eh, mm -hmm. Pero me quiero quedar un segundito antes de ir ahí a la novela, en los 90, ¿no? Porque hablabas de crecimos en los 90, me pasó a mí también eh, tocar crecer en los 90, años, si se quiere, tumultuosos, ¿no? Eh, sí. En todo sentido, eh, sí. con todo lo que significaron en el país y en el mundo. Sí. Y un poco, no sé si, bueno, lo pensé también cuando leía una novela de Damián Huergo, que no sé si que de todos tus kits, eh, La ley primera... Sí que sí. también está atravesada por los 90, es así digamos, ¿no? Está atravesada, literal, sí. es es como, como es atravesar desde la infancia y la juventud en los 90, ¿no?
1: Sí, sí, así, sí, sí. Así, así. Bueno, fueron no sé, también ¿no? digo si seguramente si yo hubiera crecido en los setenta, también tendría toda mm. mi, mi columna vertebral estaría remachada por por toda esa vida, bueno, de hecho nací en, a fines de los setenta, pero mm. Pero, pero toda esa, esa cosa de despertar al mundo, y de salir al mundo, no y de uh -huh. empezar a, 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 a vivir la calle, que no bueno, sé, sí, por lo menos en mi experiencia, yo soy parcialmente del interior, entonces mis 90 transcurrieron en Buenos Aires, lo que significaba como un doble descubrimiento, ¿no? pasar sí. de vivir en una ciudad chica a vivir a, en Buenos Aires, que uh -huh. era como un monstruo con la boca abierta, eh, y, y después con toda la... Callejear en Buenos Aires no es lo mismo que callejear en una ciudad china. No,
0: claro.
1: eh, mm. Entonces, y vivíamos en la calle. Había una cosa muy, una cosa un poco, por lo menos en el grupo de gente con el que yo me vinculaba, un poco anómica, ¿viste? Como los padres eran una figura borrosa, las madres estaban mm. todos en otra. Entonces, chicos, estábamos bastante solos. Mm -hmm. Pero había una, una cosa como de comunidad eh, entre entre los chicos. Era como... Había mucha, daba la sensación de que hubiera menos peligro y había mucha confraternidad entre chicas y chicos, a pesar de que, digo, eran los 90, eran de una crudeza sí. que seguramente mis hijos, espero, no, no uh -huh. les van a decir o no, no van a vivir situaciones que yo viví, sí, sí. no solo por mujer, digo, por, uh -huh. por estar por callejeando.
0: Sí, sí. Sí. Aparte es como una muletilla, van, eh, que nosotros padres de, de hijos adolescentes, por lo menos en mi caso, siempre repetimos, sí. eh, cuando pasa algo y contamos alguna historia de eso, decimos, eran los 90, como se si hizo... Eh... Tal cual. <risa> <risa> eran los 90. Sí, ¿no? sí,
1: sí, Mi hija es muy gracioso porque <risa> mi hija me hizo lo mismo. Bueno, pero eso eran los 90, sí, es verdad, eran los 90. Y fueron, nada, muy, muy formadores y sí. muy... En, en un montón de aspectos, ¿no? Como mm. muy traumático y muy, muy formador y muy hermoso a la vez. Mm. Eh. Yo me acuerdo que yo vivía en mi yorkiza, entonces eh, estaban, había un montón de punks y de darks en, en el barrio, estaba Piltrafa era del barrio, uh -huh. eh, entonces estaban todos Piltrafa y sus sí. atres por ahí, y, y era venir a venir ver a los punks y era una especie de estampida y a la vez querer quedarse a ver qué hacían los punks. Este uh -huh. era muy genial, la verdad que era
0: muy genial. Bien, estamos hablando con Luciana De Luca, autora de la novela Otras cosas por las que llorar, ahora sí vamos a meternos un poquito en la novela Hablabas ahí, al pasar, de padres y de madres Y bueno, eh, Otras cosas por las que llorar Tiene que ver con la historia de una mujer, ¿no? Uh -huh. Que eh, empieza, eh, no tanto ella, pero ella también empieza a descubrir eh, Que hay cosas que no recuerda, ¿no? Que empieza, bueno, hay una enfermedad que empieza De alguna manera a cercenar la memoria Y ella anota, anota para no olvidar, ¿no?
1: Sí, es es un poco esta idea de... Creo que cuando yo empecé a escribir la novela, y creo que cuando la terminé, no sabía bien sobre qué estaba escribiendo. No tenía un programa o decía, bueno, yo quiero escribir un libro sobre tal cosa. Eh, hubo una especie de, de, de ovillo que se del que tomé la punta y lo dejé rodar, y bueno, fui siguiendo ese hilo. Eh, pero hay una mujer, una mujer que, que, que se cuenta a sí misma lo que un poco el tiempo le va borrando, ¿no? Uh -huh. Un poco el tiempo y la enfermedad le va borrando de, de su cabeza y también creo que un poco encuentra en esa en esa fractura que genera la enfermedad respecto de, 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 de la conducta, del comportamiento y de lo que es esperable en una persona, entre comillas, sana uh -huh. eh, aprovecha esa fisura para dejar salir un montón de cosas, ¿no? Que a veces pasa, digo, nos pasa a todos, momentos de crisis, es donde, bueno, la verdad emerge, ¿no? Nuestras verdades más más escondidas. Eh, y entonces es es una historia sobre eso, sobre una mujer que en, en un momento de, de de despertar de una enfermedad y empezar a ver el deterioro, bueno, encuentra ahí el lugar para para contar su historia, para contar toda su, contarse a sí misma y contarla en voz alta. Uh -huh.
0: Una mujer que de alguna manera eh, refleja a, a muchas mujeres de otra época, ¿no? Cuando uno re piensa en el matrimonio de esa mujer de muy joven y un montón de cosas sí. que le fueron pasando, un poco también la historia de un montón de madres o abuelas nuestras, ¿no?
1: Sí, sí, y creo que hay, hay un montón de, de sentimientos que, que siguen, siguen siguen estando. digo o sea, hay, hay cuestiones como muy universales, creo yo, y me arrobo el derecho a decir universal porque soy mujer y, uh -huh. y pase por esas mismas situaciones. Digo, ¿con qué cara? Bueno, no sé, pero soy mujer y algunas cosas de esas me han pasado. Eh, pero hay cosas que tienen que ver con, con lo ontológico y con el rol ontológico de una mujer, madre de familia heterosexual, eh, monogámica, eh, que digo, más allá de, de, de las cuestiones de época, yo creo que todavía permanecen uh -huh que tienen que ver con las postergaciones, con el dejarse de lado, con el preguntarse si realmente las cosas que está haciendo son deseadas o son de alguna manera condiciones ¿no? para uh -huh. las que estamos como de alguna manera entrenados y entrenados desde chicos eh, pero sí es cierto que hay un hay un hay una, una una ideación digamos que tiene que ver con con otra época con las mujeres por ahí entre las que yo me crié digo mi uh -huh. mamá mi abuela, tías, primas, eh, tuve una familia con muchas mujeres, muchas mujeres casadas y muchas mujeres solteras, una familia bastante numerosa, uh -huh. y, y creo que de ahí fui sacando como pequeños repasos de, de esa Carolina que finalmente terminé armando.
0: Una Carolina que a mí lo que me, me, me pasó cuando la leía, ¿no? Era como una mujer siempre relegada, ¿sí?, primero por el padre, después, bueno, eh, el lugar que le otorga el marido, la vida misma, y que, digamos, lo único que tiene por momentos es el patio y sus plantas, pero después, eh, básicamente, cuando ella empieza a perder, digamos, su memoria, intenta aferrarse a lo que le queda, ya si el silencio le llega también a su propia voz, eh, ya no es nada, ¿no?, porque en definitiva fue postergada y relegada por el resto que la rodeaba, ¿no?, voluntaria o, involuntaria, o involuntariamente.
1: Sí, sí, hay, hay una cosa que tiene que ver con, sí, no, no hay una opresión deliberada, mm. sino que creo que es una opresión cultural, o sea, que tiene que ver con, digamos, la autorrepresión y la represión que ejerce la cultura sobre todos, digo, no, hombres y mujeres, de distintas mm. maneras y disidencias, por supuesto, ni hablar. Eh, y, y en este caso, sí, y me parece que tiene que ver con, quizás ahí me voy demasiado lejos, pero hay como una cosa, me da esa sensación de que y es una reflexión personal respecto de cierta disolución del yo que, que pasa en el capitalismo, ¿no? como uh -huh. esta cosa de que, bueno, todos tenemos un rol y hay que trabajar y hay que cubrir necesidades, y hay que desempeñar des determinadas coreografías uh -huh. para sostener una vida en las que nos vamos diluyendo, sea la maternidad, la paternidad, la profesión, la carrera, eh, el consumo, digo, todo lo que se nos propone de alguna manera, un poco hay una disolución, de lo que somos en pos de conseguir otra cosa Digo, cedemos, ¿no? Cedemos tiempo, cedemos deseo Para conseguir otras cosas mm. eh, Y yo creo que un poco hay eso, ¿no? En, en, en un ámbito muy austero Porque no hay mucho para intercambiar Ella dio su vida sí. Se dio su vida a, a ese a ese sistema de, de Ese sistema amoroso en el que vive eh, Y a partir de ahí se va desdibujando Y lo último que le queda Que es la memoria, que se el
0: patrimonio que tiene para, para reconocerse y, y autorreflexionarse le va a decir mm -hmm. Sí, y, y pensaba también en esta cuestión de eh, la memoria, lo importante que es no para constituirnos como personas, y bueno, al perderla básicamente esto, este borramiento que vos bien marcás, que en realidad nos alcanza a todos nosotros, ¿no? porque si nos ponemos a pensar, eso que estabas planteando Luciana de el capitalismo, ¿sí?, como nos va diluyendo como personas, eh, es así, ¿no?, básicamente eh, nos vamos transformando en parte de un engranaje y no en algo individual, ¿no?, y lo que me parece súper interesante de otras cosas por las que llorar, tu novela Luciana, es que hay una voz propia, ¿no?, eso es importante. Yo hace un rato charlaba con Marcelo Vallejo, con este escritor, y le traía a cuenta la charla que tuve con Guillermo Sacomano la semana pasada, que él planteaba esta cuestión de que cada vez hay menos eh, personas con voz propia a la hora de escribir novelas, ¿no? De esa cuestión de correr riesgos y eh, tener algo propio, ¿no? No repetir fórmulas. digamos, como que si uno no se pone a riesgo, ¿sí? ¿Quién lo va a poner a riesgo a uno, ¿no? Entonces básicamente claro. la comodidad de no correr riesgos y no buscar una voz propia, ¿no? Y me parece que en tu novela hay una voz propia, eso hay que remarcarlo.
1: Bueno, gracias y. y sí, yo creo que to, toda, todo corrimiento de cualquier persona, pienso en la música, pienso mm. en todo, ¿no? Como de, de cualquier persona que quiere ejercer una, una práctica artística o una educación, digo, correrse de lo, de lo, de lo propio, de los digamos de lo esperado, ¿no? Como mm. de lo de lo que funciona, en, bueno, sí, conlleva riesgos, porque es el riesgo de que no guste o que sea demasiado osado, que tampoco se lo atribuyo tanto a mi uh -huh. novela, digo, no es que piense uh -huh. que sea o oh, que osada, o oh, que distinta. Sí sé que ten, tiene una cuota de, importante, que, y que es algo para mí importante, es que sea genuino. Escribí uh -huh. la novela que quería escribir, y que pude escribir, y traté de hacer la mejor novela que podía hacer en ese momento. Bien. Eh, pero es como una premisa personal, digo, uh -huh. yo... Me, me tomó muchísimos años de mi vida Llegar a publicar una novela Bueno, publiqué la novela que mm. quería Publicar y que quería hacer y que quería escribir Y Bien. por suerte Mi editora me prestó atención mm. Y me leyó cuando no me conocía Y podría haberme dicho, no, gracias mm. eh, y, y, y pasaron un montón de cosas Digo, no fui yo sola Bien. Pero 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 definitivamente tiene mm. que ver Con eso, creo yo con Bueno, lo que uno cree después hay otros libros que por ahí les va mucho mejor que al mío
0: mm. <risa> pero
1: bueno bien. después eso es circunstancial
0: ahí bueno eh, forma fue editada por Tusquet eh, la editora, la podemos nombrar ya que te llevaste bien
1: Paola <risa> por como ¿no? Una, eh, no solo editora sino además gran persona y gran amiga y
0: bien.
1: contenedora sí. y, y todo lo bueno que se pueda decir de mm -hmm. una persona bien. entre todas las cosas buenas que, y,
0: que y eso trajo que, el
1: libro y, y eso pues, que es
0: editora y eso sí,
1: que es sí, editora, sí, sí, sí. ¿no? Muy buena editora. Conmigo ha sido un, Bien. un amor de persona.
0: Bien. Y ahí, bueno, estaba pensando eso porque tengo sobre la mesa también al lado de, de tu novela, otra novela, que cuando la leía, es una novela, en realidad a mí me gusta mucho la literatura eh, japonesa, sobre todo Ajá. y Ajá. Pero bueno, eh, a partir de, de Tusquet, de lo que ha publicado el año pasado, y este año, empecé a descubrir, yo desde mi ignorancia, a pesar de ser fan de Murakami y de otros escritores, y me topé con una novela que no pude dejar de hermanarla con otras cosas por las que llorar, que me resultó igual de, de bella, digamos, eh, su prosa, que es Luna llena, eh, de Shimasaki, que tiene que, podemos decir que la temática podría eh, rozarse con otras cosas por las que llorar, pero bueno, me referenció todo el tiempo y me parecieron como novelas hermanas eh, por la belleza de, de la prosa poética, el tema y el modo en que se aborda el tema que es el mismo básicamente, con algunas mm -hmm. variaciones pero me parece que es un modo muy hermoso de abordar eh, un tema que por ahí eh, puede ser un bajón ¿entendés? a veces uno dice, uy, esta novela trata sobre tal tema, uy, qué bajón y me parece sí. que cuando uno consigue leer algo y que a pesar del tema que en este caso es una enfermedad cognitiva que se va, va deteriorando las personas, eh, consigue que lo más importante sea la prosa poética y uno pueda de algún modo desentenderse de eso, no es el fin, sino un medio para contar algo, me parece sumamente interesante.
1: Bueno, voy a tener que leer la novela que <risa> te recomendaste porque me la vendiste muy bien.
0: Bien, vas a ver sí. que... No, eh, a bueno, eh, vas a ver, vas a notar que es una hermana de... De otras cosas ah, por las que llorar. Bien. Eh, sí, y
1: a mí me, me, me gusta un poco la idea de, de la enfermedad es, es, es un momento de la novela, uh -huh. o, es un, o, es una, o es un ingrediente de la novela, pero no es todo. Bueno, la leíste y sabes que. Uh -huh. sí, sí, no, es no es una novela sobre una No, enfermedad. para nada. Es una novela sobre una historia de una mujer.
0: La, o sea, digo. De, digo de claro, de hecho, la enfermedad uno la va descubriendo a la par de ella en esas anotaciones y lo que va pasando alrededor, pero no es algo que centre la atención ni la atención del relato, ¿no?
1: Claro, y de hecho ella es algo que no tampoco no. tiene muy en claro no. ni muy presente, ni lo está mencionando ni su familia lo está mencionando es algo mm. que está ahí como una sombra no como algo que está ahí al acecho pero nunca nunca se habla nunca se habla directamente de eso y es la excusa para, para todo lo otro, para una reflexión sobre la, la vida, creo yo eh, a mí me gusta eso que decís ¿no? los libros cuando, cuando te proponen un tema pero bueno yo a mí me gusta mm. mucho el cómo me cuentan las cosas mm. eh, eh, Digo, a, incluso a veces más que más que las cosas que me cuentan eh, pero bueno eso es una, una cuestión de gusto personal y, mm. y lo disfruto mucho así que se, se las voy a pedir a mi editora.
0: <risa> <risa> ese es tu kit también así que ahí está
1: bien, perfecto Tío, eh... familia.
0: Las últimas dos preguntas te hago, Luciana Estamos hablando con Luciana De Luca, autora de Otras cosas por las que llorar Una, hablamos de los noventa Bastante, o un buen uh -huh. rato Y que, bueno Es inudible, los noventas tienen mucha música
1: Sí
0: ¿Qué, qué, ¿Qué bandas que escuchabas en los noventa Seguís escuchando hoy día?
1: Hay un montón Yo en los noventa tuve Tuve momentos distintos mm. eh, Tuve mi, mi época grande y, y después tuve una época que yo escuchaba mucho hardcore y punk uh -huh. eh, Estaba ahí como siempre merodeando en la escena de la Buenos Aires hardcore sí. eh, Y nada, son épocas muy lindas, y uh -huh. muy gratas eh, Pero sigo escuchando un montón de bandas De hecho, por ejemplo, voy a ir a ver a Pixies
2: Bien.
1: Ahora, el 14, sí, sí uh -huh. eh, y, y sigo escuchando a Pixis es más, creo que los escu escucho más Pixies ahora que, que
2: en, en el momento
1: sí eh, sigo escuchando Nirvana eh, bueno eh, volví a escuchar un montón Los Pistols y volví a escuchar PIL eh, y así te, estoy como, sí estoy bastante noventera en volví a escuchar Breeder, eh, bueno, estoy escuchando Yo la Tengo eh, qué más de Hole a pesar de toda la polémica uh -huh. de Carly Love a mí de Hole me regusta la verdad eh, y nada estoy escuchando bueno si sí, es sí, más ochentas eh, pero sí estoy como en un momento de supongo que tengo bastante nostalgia por la juventud que se va bien. yendo lentamente <ríe> eh, así que <ríe> estoy escuchando un montón de música en casa todo el tiempo hay Muy música bien. Eh, y, y mis hijos escuchan un montón de música también, están haciendo sus recorridos. Me pasan música y, y escucho cosas nuevas, uh -huh. que está buenísimo. Eh, pero sí, mi corazón es una camisa cuadriculada y, y, y un pantalón ancho.
0: Bien. Eh, la última, ahora sí. Eh, ¿Estás escribiendo algo?
1: Estoy escribiendo, sí. Estoy escribiendo una novela. Eh, eh, ah, sí. Es, ahora estoy como justo en un momento de... de Digo, paro y miro a ah. ver alrededor, pero sí, estoy escribiendo una, una novela que está bastante avanzada eh, y estoy, estoy muy contenta con lo que estoy escribiendo, de nuevo, otra vez Bien. tengo como un compromiso muy, muy fuerte con, con lo que quiero hacer, eh, creo que, que a diferencia de, de otras cosas por las que llorar, es una novela que tiene, me parece bastante humor, es bastante Bien. oscura, uh -huh. porque no podía ser de otra manera, y no me sale pero pero tiene más tiene humor eh, y, y hay un poco de freaks y hay algo ahí medio aterrador, sin saber de género eh, aunque a mí el terror de, desde chica me encanta uh -huh. eh, pero bueno, hay una cosa ahí medio extraña, hay como una una, una mezcla de géneros que me parece que Qué sé yo, la estoy disfrutando. Veremos qué
0: pasa cuando vengan los lectores. Bueno, estaremos ansiosos y expectantes entonces de, de leerla.
1: Creo eh, que sale el año que viene, así bueno, que
0: bueno. Buenísimo. No <risa> falta tanto, Espere. ya estamos ahí. No, no
1: falta tanto, bueno. ya estamos ahí.
0: Luciana, muchas gracias por bueno. la charla, por hablar de, por de esto. Y bueno, gracias
1: por invitarme otra vez.
0: Y después de la tanda, ahora vamos a ir a la tanda, vamos a escuchar eh, una canción de Belan Sebastián. Así que bueno. ¡Bien! <risa> Así que te mandamos un beso grande.
1: Pan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y saludos a todas las oyentes y las oyentes.